0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con María. Hola, ¿qué tal? Soy María Jara Mateo y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante. El título de mi podcast es ¿Cómo podemos disminuir la contaminación del aire? La contaminación del aire es un problema medioambiental que está empeorando en distintos países del mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que 9 de cada 10 personas respiran aire con altos niveles de contaminantes y esto muestra que 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire en ambientes exteriores y doméstico es una cifra muy alarmante que nos debe de importar por ello es hora de informarnos sobre qué es la contaminación del aire cuáles son sus causas y consecuencias y cómo podemos disminuirla para el bienestar del ambiente y de nuestra salud. Empecemos informarnos. La contaminación del aire es la nube gris que ves en el cielo y que está compuesta principalmente por dos tipos de partículas, PM2,5 y PM10. Además por otros gases contaminantes como el dióxido de azufre. ¿Y ahora quién o quiénes son el responsable de este problema? Pues somos nosotros, los seres humanos, que con nuestras acciones que realizamos cotidianamente nos hacemos nosotros mismos daño. Las siguientes acciones son las causas de la contaminación del aire. Recordarles que todas estas acciones emiten gases contaminantes. El transporte. Al utilizar carros, motos, etc., se quema combustibles fósiles como la gasolina, que emiten gases contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de azufre, entre otros. Las industrias. Al igual que el transporte, se quema combustibles fósiles para su funcionamiento y emiten dióxido de azufre, amoníaco, y y metales pesados como el plomo. La contaminación del aire en el hogar doméstico se debe principalmente al uso de querosene y combustibles sólidos como madera en estufas contaminantes, hogueras y lámparas que emiten el monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. La quema de basura. Este genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el ambiente. Así tenemos como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, material particulado, metales pesados, dioxinas y furanos. Y el dióxido de carbono que es el gas de efecto invernadero que causa el cambio climático la gran cantidad de producción de residuos sólidos en nuestros hogares. Dato importante, si un peruano genera 0,48 kilogramos de residuos sólidos domiciliarios por día, si viviera 65 años generaría a lo largo de su vida 11,4 toneladas de residuos. Si en su familia son 7 personas, generarían aproximadamente 79,7 toneladas de residuos. Bastante, ¿no? Seguimos con la otra causa. La deforestación. Bien sabemos que las plantas son las que transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Así que si no hay plantas, no hay oxígeno. ...y no habría vida para los seres humanos y otros seres vivos. La producción de frío, como la industria frigorífica, refrigeradores domésticos y aire acondicionado. También la producción de propelentes, como los productos en aerosol, tales como los alimentos cosméticos insecticidas y pinturas que emiten los gases clorofluorocarbonos CFC que son responsables de los agujeros en la capa de ozono. Las centrales eléctricas, también queman combustibles fósiles que emiten gases contaminantes como el ozono, dióxido de azufre y otros gases, así como humos. Los óxidos de azufre y de nitrógeno contribuyen al smog y a la lluvia ácida. La agricultura. Aquí se utilizan fertilizantes y plaguicidas dañinas. Y por última causa tenemos las erupciones volcánicas. Bueno, esta acción no es que se realice todos los días, pero cuando pasa, estas explosiones emiten lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la tierra. Este último afecta a la salud de las personas. Llegamos a las consecuencias que son muy graves para nuestra salud y el ambiente. Estas son algunas, problemas respiratorios agudas como la neumonía y crónicas como el cáncer al pulmón y las enfermedades cardiovasculares. Dato importante, 3,8 millones de personas mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire doméstico. Segunda consecuencia, cambios de clima por el efecto invernadero, recordemos que el efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros, determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida pero cuando hay una mayor concentración de estos gases por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor de lo necesario, causando el calentamiento global, que provoca el deshielo de los glaciares que son hábitats de distintos animales. La tercera consecuencia es daños en la capa de ozono. Los principales causantes de ello son los clorofluorocarbonos, ¿Cómo ocurre esto? La reacción del ozono en contacto con el CLC se obtiene el monóxido de cloro. El monóxido de cloro reacciona con el ozono quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno. El oxígeno ubicado ahí no nos protege de los rayos UV que ingresan a la Tierra, afectando nuestra salud a través de estas enfermedades, como el cáncer de la piel, los trastornos oculares, el fotoenvejecimiento y las quemaduras solares, aparte de dañar los hábitats de los animales como de los osos polares, por el deshielo de los glaciares. Para evitar las enfermedades provocadas por los rayos UV, podemos utilizar, gorros, sombreros, sombrillas y bloqueador solar al salir de casa. Dato importante, la Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que las radiaciones ultravioletas en cantidades pequeñas son beneficiosas para la salud y desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D. Cuarta consecuencia, las lluvias ácidas, estas son producidas cuando ciertas emisiones contaminantes entran en contacto con la humedad de la atmósfera. Estas emisiones contienen óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y trióxido de azufre, que al mezclarse con agua se transforman en ácido sulfuroso, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Los ácidos resultantes se precipitan a la tierra en forma de lluvia o nieve, ocasionando daños en la fauna y flora, también provocando la corrección de elementos metálicos como puentes, torres y otras estructuras, y la destrucción de estatuas, esculturas, etc. Quinta consecuencia, reducción de la visibilidad. Debido a la acumulación de smog y partículas en suspensión, llamadas también material particulado, como el caso del país de India. Sexta consecuencia, la mala calidad de aire. Según el informe de IQAir, que realizó un reporte de calidad de aire en el año 2019 en Sudamérica, y Caribe, se reportó que Perú es el país en la primera de la lista, estando en el rango de calidad de aire moderado, obteniendo 23,3 de microgramos de material particulado por metro cúbico de contaminación. Dato importante, el índice de calidad de aire nos permite conocer ¿Qué tan saludable es el aire que respiramos y qué efectos podría causar en la salud de las personas? Cuando el valor de índice de calidad del aire se encuentra en la categoría de color verde indica un estado bueno, donde las personas pueden realizar actividades al aire libre. Cuando está en la categoría de color amarillo indica un estado moderado que afecta a los grupos sensibles. Cuando está en la categoría de color anaranjado, indica un estado insalubre para los grupos sensibles. Cuando la categoría es de color rojo, indica un estado insalubre donde las personas solo pueden salir a cortos tiempos a un espacio del exterior. Y por último, cuando está de color morado, indica un estado muy insalubre donde las personas ya no pueden salir de sus hogares y la última consecuencia es problemas en nuestro bienestar emocional ya que estamos preocupados por la contaminación o nos estresamos de que las personas no tomen conciencia esto nos ocasiona distintas emociones que debemos de autorregularlas antes de expresarnos y Hacer cualquier daño a otra persona Pero también podemos realizar actividades físicas o hobbies como bailar Que eso hace que nos relajemos de todo este problema que nos afecta emocionalmente también Llegó la hora de lo que tanto hemos estado esperando La esperanza De que este problema medioambiental tenga solución como dice el título de mi podcast es ¿Cómo podemos disminuir la contaminación del aire? Pues lo podemos hacer con estas acciones. Número uno, Utilizar la bicicleta como medio de transporte ya que este no quema combustibles fósiles ni emite gases contaminantes. Segunda acción. Mejorar los sistemas de transporte si hay autos ya viejitos ya se deben de prohibir su uso ya que estos emiten gases gases contaminantes. Tercera acción, poner en práctica las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar los desechos que puedan tener un nuevo uso. Cuarta acción, evitar el uso de combustibles sólidos como la madera para cocinar en el hogar, a cambio de ello podemos usar gas natural. Siguiente acción, dar permisos de funcionamiento a las industrias que cumplen con los estándares ambientales. Este es un rol muy importante para el estado. Esta acción les va a gustar a muchas personas. Es la siguiente, tener plantas en el interior de la casa o sembrarlas en un espacio libre, ya que ellas nos purifican el aire. Dato importante, estas son algunas plantas purificadoras, el espastifio, areca palma, la lengua de tigre y la palmera china. Siguiente acción, utilizar energías renovables, esto debe de realizarse más en nuestro país, con el apoyo del estado y de los gobernantes. Penúltima acción, no quemar los desechos. Debemos de esperar a los recolectores de basura para que se lo puedan llevar a los botaderos que son supervisados por las municipalidades o podemos observar si alguno de estos residuos tienen un nuevo uso. Por último y no el menos importante cambiar nuestra ciudad por una ciudad sostenible que es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos ya que vela también por el bienestar de la hum humanidad futura. Nuestro último dato importante. Dios creó un mundo para la vida y en él coloca al ser humano, que no debe comportarse con la naturaleza como un tirano caprichoso, como si fuera una cosa de usar y tirar. Al contrario, debe cuidarlo, cultivarlo, respetarlo Hacerlo fructificar con su trabajo y humanizarlo, haciendo la casa habitable para todos y todas, para la presente generación y futuras. En conclusión, debemos de tomar conciencia de las consecuencias que nos traen nuestros actos en el ambiente y en nuestra salud. Tenemos muchas soluciones para esta problemática que podemos realizar nosotros somos los responsables de ello, pero también podemos solucionar nuestros errores realizando acciones que contribuyan a tener una buena calidad de aire en nuestro país y en todo el mundo. Finalizo con esta frase, sin oxígeno no hay vida. Esta frase es para concientizar la importancia de cuidar el aire que tanto necesitamos para vivir. Bueno, llegamos a la final de este programa, agradezco a todas las personas que hayan escuchado este podcast y por favor reflexionemos porque aún se puede realizar el gran cambio. Nos vemos en el próximo podcast, no olvides compartir para que más personas participen de este gran cambio, hasta luego, cuídense mucho.